0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los simples Hola, no financieros. Eh, no, no hay intro, no hay entrada. Eh, dices, uy, si son las ocho y pico de un lunes que hace publicado ya el Finpix porque hoy no hay Finpix, hoy no hay podcast o sí, porque esto es un podcast, es como una especie de gato de Schrödinger en formato podcast eh, no es un tema de voz han sido las fallas, el año pasado me acuerdo que no pude hacerlo porque tenía, o sea, no tenía voz directamente, la tengo pero vamos a darle un poquito de descanso porque encima ahora en nada, a las 9 y cuarto eh, directo con Greg, webinar por aquí, webinar por allá y además que no he podido recopilar muy bien información, la tengo un poco dispersa y no me daba para montarlo el FinPix. Pero mañana sí. Y mañana hablaré de, de lo de Credit Suisse, de lo de VS y de todo de, de que si la QE, que si los tipos de interés y todo este jaleo que nos están armando a todos que al final va a acabar mal. Va a acabar mal. Todo el mundo está se está alegrando pero yo creo que esto es una trampa como una casa. Pero bueno, eso ya lo vemos mañana. En un ratito el directo con Greg y nada más. Volvemos. some ways to make some money Shit. talking about money pops remember you got $20 for me 20 I don't have the whole 20 but here's 10 I owe you 10 more okay
1: so where you put that in your pocket Patrick you know you owe me 20 from last night all right I don't got the whole 20 but here's 10 I'll give you the next 10 later
0: yeah don't let that get good to you because you owe me 20
1: I don't have the whole thing but here's 10 for now
0: there's 10 on the 20 that you owed me Patrick I owed you 10, there it is
1: Casey, here's the 10 I owe you and here's the 10 I owe you, so now I'm even, we're all even Everybody, everybody paid in, in full Everybody paid in full
0: yeah. <risa> Bueno, es no financieros que me lío activando el micro aquí tenéis un... han salido un par de vídeos muy interesantes explicando la, la circulación del dinero ¿no? aquí tenéis a tres tipos, tres Tres buenos ahí americanos y uno le dice, oye, me debes 20. Dice, bueno, pero solo tengo 10. Vale, pues te doy 10 y te debo 10. Y entonces el, el número 2 que ha recibido los 10, otro, el tercero le dice, oye, tú me debes también 20. Dice, ah, pues toma 10 y te debo 10. Y entonces el, el primero le dice al que acaba de recibir los 10 dólares, oye, que tú me debes 20. Dice, ah, vale, pues toma los 10 y ya solo te debo 10. Y vuelven a hacer otra vez el círculo, ¿no? El otro dice, oye, pues que me debías 10, vale, pues ya estamos pagados, ¿no? Y acaban el círculo y solo con 10 euros, pues han liquidado, 10 dólares, perdón, pues han liquidado deudas de, de 60, ¿no? Entonces, eh, hay otro vídeo, además lo tenéis en la newsletter que también me ha llegado hoy, muy parecido, explica algo con dibujos animados, en otra estética, pero explica el mismo rollo, ¿no? Cómo el dinero puede estar moviéndose de mano en mano pagando deudas, pero, pero solo hay 10 euros, ¿no? Bueno, es una manera de explicar, el muy guay, muy divertida, de, de explicar el... la circulación del dinero, los famosos M1, M2, ¿no? También porque los bancos centrales meten una cantidad de liquidez y consiguen, a lo mejor, apagar un fuego temporalmente. Luego podríamos debatir el efecto multiplicador, la riqueza real que hay, hasta qué punto es mentira o no. O sea, es, es falso porque, hay... bueno, sí, han creado con 60 euros de deuda, pues habrán hecho algo pero luego con solo 10 se han repagado, ¿no? Pero está muy divertido, los dos los tenéis en la newsletter, el de estos dos, este, de estos tres colegas y el otro que es en, en pues en modo pues en otro formato, un poquito más ma, un poco más extendido y en dibujos animados, pero lo podéis ver y está mola bastante. Explica algo que muchas veces el M1, el M2, los flujos de dinero, la circulación de una manera que, que se entiende. Luego ya el debate de, típico de teorías monetarias, políticas, eso lo dejamos, por ese es aburrido. Estas cosas son las que molan. We, we are, como he dicho, everybody is paid in full. That's good stuff. Sí, that's good stuff, Kamala. Pero bueno, ¿todo esto a qué viene? Pues a razón de lo que está sucediendo en la banca en general, ¿no? Eh, todo empieza con Silicon Valley Bank, luego viene eh, Credit Suisse, ahora estamos Ferrepublic, se empieza a hablar de Deutsche Bank, se habla de fulanito, de menganito, en fin, hay tensión en general en el sistema eh, financiero, lo cual ahora también es fácil a lo mejor decirlo, ¿no? Que, que se veía venir un poco, ¿por qué? Pues porque llevamos un año diciendo, están retirando liquidez del mercado, están retirando liquidez del mercado, están subiendo los tipos de interés y están liquidando, eh, quitando liquidez, ¿no? Y eso, pues en algún momento, pues tenía que eh, tener consecuencias en algún sitio. Pues mira, ha sido en la banca y ahora parece todo muy evidente. Claro, es que tenían los bonos, no había liquidez, el bono cae de precio, se desajusta y tal. Por eso digo, ahora parece evidente, podía haber sido en la banca y po o podía haber sido en cualquier otro lado. Pero estaba claro que tanto esas subidas de tipos como esa retirada de liquidez a la que el mercado estaba yonquizado, o sea, adicto totalmente, pues tenía que tener algunas consecuencias y de momento son estas. ¿Qué es lo que pasó el fin de? Pues que Credit Suisse se iba al garete, en pocas palabras, y pues mmm, el, en un primer momento el Banco Nacional de Suiza le presta, creo que son, 50 billions, y luego pues evidentemente pactan o, o aparece un, un caballero blanco, eh, aparece o le, dice, o le cogen del cuello y le dicen, mira, eh, vas a aparecer, ¿vale? Tú vas a aparecer aquí a comprar a estos, ¿no? Que es Vs. UBS es el que ha comprado al final a, a Credit Suisse. Muy divertido porque en, primer, en un primer momento ofreció un billón, o sea, mil millones. Dijo, yo te compro por un billón cuando más o menos por los activos, deuda y tal, eh, se valoraba eh, Credit Suisse en aproximadamente unos 8 billions, ¿no? Al final subieron a 2, luego a 3,2 y parece ser que por ahí es por donde se ha cerrado el eh, acuerdo. Al final aquí la cifra... Muchas veces es lo de menos, por toda la deuda, por todo lo que se arrastra detrás. Eh, bueno, pues se ha cerrado por 3-2, pues se puede cerrar también por la cifra del mítico dólar o yo qué sé, ¿no? El tema es que eh, VS ha absorbido. Sin querer, o sea, por motu propio o porque le han puesto. o le han dicho, tú lo absorbes, y luego ya veremos cómo te lo pagamos. Eh, eh, Credit Suisse. Aparte de esos 50 billions que le meten a, a Credit Suisse. También el, el gobierno federal eh, suizo le ha garantizado pues un, un préstamo, ¿no? Una línea de liquidez a VS a de 9 billones. Esto es, si lo pensamos, es bastante muy divertido, ¿no? Porque eh, al final, claro quiebra uno y dice vale tú te lo absorbes pero no te preocupes que te vamos a dar te vamos a dar un montón de liquidez vamos a dar un montón de dinero prácticamente gratis y claro los los los, los banqueros que saben mucho de esto dicen claro pues perfecto o sea hacen sus numeritos y dicen así me vas a dar esa liquidez así prácticamente sin coste me quedo a la mierda que haga falta porque voy a hacer pasta seguro no y, y de eso va este juego That's good stuff. Pero, por ejemplo, por poner en perspectiva, eh, Crocs, la, la, la firma esta de las sandalias estas típicas, ¿no? Eh, de, de la playa y muy características, pues tiene, eh, siete, tiene un, una capitalización de mercado de 7,41 billions. Sin embargo, eh, Credit Suisse ha sido vendido por 3,2 billions. Mientras que Credit Suisse tiene eh, 574 billions en activos, ¿vale? Y 166 años de historia. Esto, bueno, es un, es un dato. Por poner en perspectiva, ¿no? Eh, bueno, son negocios distintos, pero no deja también a veces de, de hacernos pensar. That's good stuff. Y decía que pues primero era Silicon Valley, luego vino Silicon Valley Bank, luego viene Credit Suisse y luego pues ahora el tema está en First Republic Bank, que es otro banco, ya vemos, pequeñito, regional, local, como lo queramos ver de ahí de Estados Unidos... Que fue uno de... Tal y como empezó a caer Silicon Valley Bank, empezaron a atizarle a este. Empezó a caer, luego rebotó, pero bueno, lleva una piña eh, estratosférica y, pues bueno, parece que, que tiene problemas, pero tampoco parece que, que sea demasiado, ¿no? O sea, a lo mejor se, el mercado entiende que alguien llegará y lo comprará. Eh, de hecho, creo que pues habían rumores de... De, ahora no sé qué, qué banco era también, porque claro, ya es un, un, un dime si directes de que si lo va a comprar este, que si lo va a comprar este otro, que si lo van a partir, que si fulanito, que si menganito. Eh, creo que llegaron a decirle a Elon Musk que si comprase eh, Silicon Valley, también eh, Justin Sun, que es un, uno de, del mundo cripto, se, ofreci, se ofreció a comprar Credit Suisse, o sea, que ya es un auténtico cachondeo. Y claro, entre los rumores, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. That's good stuff. Pero bueno, al final lo que ha sucedido, ya lo he contado, es que intervienen los bancos centrales. Eh, en el caso del Banco Central de Suiza, pero también luego eh, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Nacional de Suiza. Pues bueno, se han hecho una acción coordinada para dar liquidez vía eh, el swap de dólar, ¿no? Una línea una línea swap de dólar que va a estar abierta 24-7. Esto, pues aparte porque ahora pueda ser necesario. Pero ya yo creo que también va sentando las bases de que, bueno, bueno, pues ya que está abierta 24-7, dejemos abierta 24-7 y acabaremos teniendo 20, mercados 24-7, eh, overnight, weekend, a toda hora el casino abierto. ¿Qué pasa? Que más o menos se estima que pueden haber inyectado unos 300 billones en el sistema después de esta haber estado retirando. Y aquí ya pues el debate, que si, que si la liaron más, que si la liaron menos, que si se han cargado toda la cute que habían hecho en dos días, etcétera Pero las cosas como son también es que de momento el sistema ha aguantado. De momento. That's good stuff. Porque yo aquí lo que he visto es que no he visto tanta euforia en los mercados ni en la gente como en otras ocasiones. En otras ocasiones pasadas, hablo desde el 2008 hasta aquí, en cuanto aparecían los bancos y decían «Tranquilos, hemos abierto la barra libre, ha empezado la QE», eh, el mercado eso se traducía en una euforia, pero espectacular, ¿no? O sea, era «Venga, buah, eh, para arriba, ¿no? De eh, una lo auténtica locura varios días». A mí la sensación es que mm, cierta tibieza, sí, vale, tranquilidad, la cosa está calmada, pero es como que... Mm, 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 no está. A mí esta vez parece diferente, y de momento lo tienen contenido. En cualquier caso, eh, la Fed Fed y la box, que decía eh, Zem Karsal, Zem Karsan, ¿por qué? Pues porque ahora tiene una situación muy complicada, ¿cuál? sigue subiendo, sigue, digamos, la hoja de ruta que tenían trazada, de seguir subiendo tipos, incluso quitando liquidez, aunque ahora hayan inyectado liquidez, pero a lo mejor volver a continuar, a continuar quitándola, o no, giran, ¿no? Y dan una vuelta y dicen, pues no subimos tipos, nos quedamos aquí a ver qué es lo que pasa. Eh, claro, una cosa te lleva a que pueden haber más quiebras, ¿no? Si sigues subiendo tipos y a lo mejor vuelves a ir retirando poco a poco la liquidez, pues a lo mejor... Eh, empiezan a petar más bancos por aquí y se lía una gorda, pero claro, de la otra forma, pues si paras las subidas de tipos y, y, y sigues inyectando dinero, pues tienes el problema de la inflación. En fin, Fed is in a box. Pero lo más divertido, si es que tiene algo esto divertido, pero bueno, siempre lo tiene, es que de repente sale el Banco Central Europeo y sale a tranquilizar, por así decirlo, porque ahora veréis lo que, lo que dijo, ¿no? Un tal Sturnaras del Banco Central Europeo dice los bancos griegos no tienen ninguna exposición a la deuda AT1, que ahora hablaremos de ella, de Credit Suisse, ¿no? Y dice, los bancos griegos son sólidos y la exposición que tienen a Credit Suisse es prácticamente cero. Y tú dices, ¿y qué hostias pintan ahora aquí los bancos griegos? Vale, sí, en el 2008, el 2009 fueron rescatados, etcétera, pero es como... Este, o sea es como lo que digo siempre digo, basta que lo digan para que empiecen a pensar ah que igual hay algún problema en los bancos griegos o sea estos salen a tranquilizar con este tipo de declaraciones es acojonante y luego tienes a los grandes Goldman Sachs dice o sea, dice que la Fed no va a subir los tipos de interés esta semana eh, debido al sistema al, a lo estresado que está el sistema bancario ¿no? claro, aquí las interpretaciones son dos es, aquí es donde dices ¿dónde está jugando Goldman Sachs? ¿Está colocando papel o está diciendo lo que cree que va a pasar? ¿O está presionando al banco, a la Fed para decirle, oye, ni se te ocurra subir tipos de momento, ¿no? Esa es la duda, eso nunca, no lo sabemos. Bueno, sabremos en cuanto hable Powell en un par de días. Y bueno, apuntaros a la newsletter del club no financiero. La semana que viene calculo que haré anuncios. Voy a, voy a lanzar un programa experimental, beta, de, de, formac de formación en inversión así general porque veo que que, la, que hay se está muy perdido vale se está muy perdido, hay muchas preguntas y no se aborda de una manera global lo haremos de manera beta en dentro del club supongo que después de, de Semana Santa pero bueno, eso ya lo iré contando de momento te puedes inscribir y recibes las, la, la lupa hoy hay lupa, una lupa interesante, algo distinta Y claro, ¿qué ha sucedido con.? Pues claro, si algo quiebra, pues alguien tiene que palmar pasta, ¿no? Pues los bonistas, en este caso, eh, han sido eh, pues volados, ¿no? Prácticamente se habla de 17 billions, eh, porque al final, pues ha quebrado algo y lo que valía 100, pues ahora vale 2 o lo que sea, o 3, ¿no? Pero claro, eh, más luego, pues las pruebas acciones, pues la, el, el descalabro que llevan. Pero. Claro, ahí está, decían, ¿no? oye, son los bonos AT1, que son, pues, un tipo de bono bastante, a priori, como bastante seguro, ¿no? O sea, es como un bono que, en teoría, incluso en la quiebra, no pierdes dinero, ¿vale? Que se entienda, ¿no? Así, para no financieros. Eh, pero no, han perdido dinero. ¿Por qué? Lo explica muy bien Héctor Moedano, porque, al final, es un tema que hay en la renta fija, que es que son contratos de deuda. Y en los contratos de deuda, pues, se ponen muchas cositas. ¿Y qué pasa? Pues que esos bonos que eran AT1, pues, en realidad, asumían un riesgo. O sea, los inversores conocían el riesgo que tenían dentro. A cambio de ese riesgo, pues se estaban pagando más que, en otros, más que otro bono, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Eh, ¿Cuánto les pagaban? Pues, por ejemplo, el, el rendimiento que estaban pagando estos bonos, o estos, estos AT1 cocos, era un 9,75, frente a lo que el mercado estaba pagando un 1%. Con lo cual, aunque te decían que era un bono de tier 1 de AT1 y en teoría son bonos muy seguros en, cuan, en, en eventos así complicados, pues realmente podemos decir así de manera sencilla que había una letrita pequeña que decía que no, que en caso de que hubiesen problemas te quedas con una mano delante y otra detrás. Este es el tema de la renta fija, que es fija hasta que deja de serlo o por así decirlo, que es un contrato de deuda y al final entre dos partes pues pueden estipular las condiciones que quieran. Dentro de que se, in, se estandarice eh, en, en, el mundo del, del, en el mundo financiero se tiende a estandarizar porque es más fácil comerciar con ello, pero eh, pues eso, si te ponen ahí una letrita pequeña que dicen ya, yo te voy a pagar esto, pero en caso de que pase esto, pasará esto, otro y tal y tal pues es que está en contrato si cae, te lo comes así que, nada más al final es lo que dice Huerta de Soto
1: ¡Que invierta a su puta madre! Esto <risa> y <risa> 我们甚至
0: немножко вам завидуем。Hola, no financieros, vamos con otro FinPix más y aquí pues tenéis que haberlo reconocido, tenéis que haberlo entendido todo. A, eh, estaban hablando en ruso y en chino porque tenemos la cumbre de Putin y Xi Jinping. El que hablaba era Putin y la, y la traducción pues le traducían a chino, a chino, perdón, a, a chi. Chi, China, Putin, Chi, chi China. Eh, ¿Qué está diciéndole en este corte? Pues que Rusia envidia a China por su sistema político y de poder, ¿no? Es como lo habéis conseguido. Lo que todos queremos, lo habéis conseguido. Y digo todos porque ya escuchamos que Canadá envidiaba la dictadura blanda de, de, de China, ¿no? Y otros tantos, estamos seguros que también, pero disimulan, se lo callan, ¿no? no se atreven a decirlo. Putin pues puede decir lo que le dé la gana. Eh, pero claro, es que es todo, esto es sobre poder, ¿no? Dice, y le dice, oye, ¿cómo has conseguido un sistema económico y de, de poder del estado? ¿No? Esta es una forma muy sutil de decir has conseguido una dictadura que hay gente que, la, que que cree que es una dictadura, ¿no? O sea, está, está, está perfecto y claro, yo entiendo que a todos los grandes dirigentes, que al final es a lo que aspiran, a controlar todo absolutamente, pues se les caiga la baba con, con China, con Xi Jinping, es que es que él lo ha conseguido. Everybody paid in full, porque aquí está, claro, con una dictadura de estas, pues sí, todo el mundo está pagado. Pero es que eh, también os dejo en la newsletter y os recomiendo que lo veáis. Ahora os, os lo voy a detallar gráficamente, lo voy a pintar con mis palabras para que lo veáis como nítido en vuestra mente. Pero la escenografía del encuentro, ¿no? En, entre estos dos grandes líderes. Es como un super salón enorme y se abren, do, bueno, les abren dos puertas doradas enormes, ¿no? Y entonces salen ellos andando, pero no están enfrentados, están como en paralelo, ¿no? Y salen andando eh, un poquito, eh, es como que hacen una L. Les abren las puertas, ellos salen andando, giran y entonces están enfrentados uno al otro, pero en un salón de estos estilo palacio ruso. O sea, está a tomar por culo, o sea, tendría que coger el teléfono y llamarle para decir algo. Y andan no recorriendo esa distancia entre los dos, es ese, esa lejanía andan para, para encontrarse el uno al otro, nada, saludarse, hacerse la foto, y es como, es como simbólico, ¿no? Vamos, estamos caminando, o yo lo veo así, eh, la gran distancia que nos ha separado eh, para acabar juntos y unidos, ¿no? Y saliendo de dos portones enormes de oro. Eh, esto es claro como el agua rusa, ¿no? De esto va a la escenografía también política y sobre todo este tipo de líderes, pero también es extremadamente simbólica de los momentos en los que estamos, pues si luego alguien dice, no, es que esto no, es conspiranoico, aquí es que se sacan las cosas de quicio, esto, más claro, agua, agua. clara como el agua rusa. Paid paid y otra de las cosas que han dicho muy interesantes, algo que ya se lleva comentando bastante tiempo, es que eh, pues el yuan va a ser para los pagos entre Rusia y China, eh, bueno, que Rusia está a favor de utilizar el yuan para, pues eso, para, para settle, para eh, fijar los pagos entre Rusia y Asia, África y América Latina, ¿no? Y, y bueno, pues que eso les va a ayudar a desarrollarse como, pues como, como partners, como compañeros, etcétera. Bueno, esto ya lo veníamos contando, se habla mucho, la fortaleza del yuan, el yuan como sustituto del dólar, etcétera, etcétera. Eh, también sacan el petroyoan. Dos tercios del comercio entre Rusia y China se, se realiza ya con yuanes y rublios, ¿no? Claro, la tercera parte, como, pregun como pregunta aquí un tuitero, dice, ¿y la tercera parte? Pues probablemente sea en dólares, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Se va a utilizar, pues, para, para Asia, África y América Latina, porque, claro, eh, sobre todo China, pues, en estos países ha colonizado bastante bien. Igual que estos, pues tenemos a... a en este caso a Indonesia... Pero no es el primer país que ha salido con este tipo de noticias. ¿A qué me refiero? Pues que están preparando para, en Indonesia, el Banco de Indonesia, para apartar a Visa y a Mastercard e introducir su propio eh, sistema de pagos doméstico, ¿no? Eh, no es el primero, por Indonesia, por India, pues bueno, han salido bastantes noticias de intentar meter su sistema de pagos, de a ver si encuentra una alternativa al dólar y todas estas cosas, ¿no? Que no digo que no le estén intentando que no digo que no lo consigan, pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, mientras, en otros países en los que, pues, mmm, como Argentina, ¿no? Los tipos de interés están al 78%, los acaban de subir, sí, sí, al 78%. ¿Suena de coña? No, porque sabemos también la inflación, cómo la tienen, pero es que es de coña, 78%. Y dices, bueno, realmente ¿llegaremos a ese nivel en el resto del mundo con... Con, con el tipo de políticas monetarias y desfases que están haciendo, podemos decir un muy pronto en tus casas, muy pronto en tus mejores cines, ese 78% de tipos de interés. No quiero imaginarme si con un 4% las letras del tesoro en España la gente se vuelve loca, dejemos la inflación aparte, eh, pues con, si tuviésemos un 78% de tipos de interés, imagínate unas letras al 70%, la auténtica locura. Aunque sí, que la inflación te come y todo eso, pero, pero es muy, muy distópico. Ya sabemos cómo están las cosas en Argentina, pero de vez en cuando mola también... Eh, bueno, mola, entiéndase, entre comillas, eh, hay que recordarlo. Everybody paid in full. Everybody paid in full, es que es el vídeo tiene muchísimo flow. A mí la verdad es que, lo he dicho ya varias veces y, y lo reitero, a mí todo esto de ir contra el dólar, y quizás lo consiguen, ¿eh? y quizás acaba cuajando, me recuerda al voy a dejar de beber, ya no me tomo ninguna cerveza, no voy a tomar más azúcar... Eh, voy a empezar a hacer deporte, ¿no? Bueno, el deporte sí, pero, ¿sabes? Dejo el alcohol, eh, no voy a comer más pizza los domingos y cosas así. Y cuando menos te das cuenta, pues estás volviéndote a tomar, a abrir la cerveza y dices, llevo dos. No me había dado ni cuenta. He entrado en este bar, he charlado con unos colegas y, joder, yo dije que lo iba a dejar, ¿no? Eh, me recuerda mucho al, al meme de Thanos, ¿no? Que dice, I'm inevitable. Pues creo que el dólar le pasa a eso. Aunque más lo intenten, probablemente más se den cuenta de que eso ya está ahí enganchado. Bueno, en Spread Greg Academy, en la Academia de Greg, el 1 de abril cerramos inscripciones al curso de opciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer entre abril y mayo, sobre todo entre finales de abril y durante todo mayo, cinco webinars de dudas, pues sobre todo para ayudar a los que empiezan en opciones que sabemos que es difícil, que cuesta, que hay muchas dudas, muchas preguntas y lo mejor es responderlas. Por eso, el 1 de abril cerramos inscripciones. Igual no abrimos el curso hasta septiembre, probablemente. Así que, Last Call Passengers to the Flight Options Course in Spread greg Academy. Eh, esto es improvisado totalmente, no tenía ni redactado. Es que, vamos, podía trabajar en un aeropuerto. Pero, lo dicho... Tenemos dos promos en marcha. La Una saldrá el próximo domingo en el directo de Greg. Haremos descuento flash de esto de tienes dos horas para pillarlo o se pierde. Y la otra es que si ya has hecho un curso de opciones en alguna otra academia, en algún otro sitio, estás dudando si hacer el nuestro, lo hago o no, lo entiendo, volver a pagar por otro curso, pues nos escribes un mail a admin, de administrador, admin, arroba spreadgreg.com y nos cuentas qué curso es, cuánto te ha costado, qué has aprendido, qué no has aprendido. Nos cuentas un poquito la experiencia, eh, el curso que era, etcétera. Y, bueno, pues probablemente te caiga un descuento exclusivo y personalizado. Y una de las consecuencias que hay cuando, pues cuando hay movidas en los mercados, cuando hay caídas fuertes, cuando hay mucha turbulencia, ¿no? Brokers que no pueden pagar las apuestas bajistas acertadas de sus especuladores. Es decir, el tío, un especulador ahí ha dicho, yo creo que esto se va, se va a despeñar. Hace su apuesta, normalmente vía puts, opciones de... Mira, qué casualidad. No, no, no venía de opciones put. Y eh, esa cosa, ese índice, esa empresa cae y esas puts se revalorizan una barbaridad. Y resulta que el broker luego dice, es que no te puedo pagar esa pasta. ¿Por qué? Pues porque... Eh, hay aquí un problema y no la tengo sobre todo cuando mucha gente reclama esa pasta esto, este es uno de los problemas, puedes acertar y que luego encima llegue y no cobres, pero esto es algo que en The Big Short lo cuentan perfectamente, pues es una grandísima película no solo por todo lo que explican sino porque también es, pues tiene una estética de videoclip, es divertida, etc ¿qué pasa? pues que hay un grupo de, de un hedge fan, liderado por el de The Office que, pues que han acertado. Ellos habían hecho unas, unas apuestas bajistas contra una serie de bancos y han acertado. Y entonces, cuando van a hablar con el banco, antes incluso de que, de con un poco ya de picardía, de, 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 de que les digan, oye, no te podemos pagar, dicen, oye, se enteran de que el banco no va a poder pagarles, de que el banco, como también tiene problemas de liquidez, no va a poder pagarles las apuestas, no va a poder pagar lo que les debe. Y entonces dicen, cierra ya. Y uno le dice... Pero si a Stone va a caer más, si a Stone se va a despeñar, ya, ya. Pero que lo cierres ya, porque ahora podemos aún cobrar dinero y luego, aunque cobraríamos muchísimo más dinero o habríamos ganado mucho más dinero, sería virtual. Sería ahí latente, porque no nos lo pueden pagar. No, aquí no everybody paid in full. No, aquí no everybody paid in full. Pero mientras, eh, en estos mercados que estamos moviendo, la verdad, divertidos de comentar, jodidos de vivir desde dentro pues estamos viendo muchos movimientos out of context, ¿no? Muchos movimientos mmm, que nadie entiende. Bueno, sí, si estás ahí con nosotros en las 0 DTEs, en el grupo Delta, etcétera, eh, sí que se entienden porque sabemos que hay una especulación detrás con el tema de las opciones que están moviéndolo todo y que hacen que la cosa suba y caiga. Pero, bueno, por ejemplo, una, una cuenta de Twitter es, decide, mira, esta es la situación corriente hace pues, dos o tres días, ¿no? Dice, suben las empresas tecnológicas, como si hubiésemos evitado una recesión. Los precios del petróleo van hacia abajo, como si estuviésemos en recesión. Los bancos regionales van hacia abajo, como si el, banco, como el sistema bancario hubiese colapsado. Pero los bancos, los grandes bancos suben, como si el sistema bancario pues, no le pasase nada. Y los bonos también suben, porque, como si el sistema estuviese colapsando. Pero no está pasando nada, y está pasando todo al mismo tiempo. Es como un poquito el gato de Schrödinger. Claro, estos movimientos tan raros, pues también llevan a movimientos cuantitativos muy raros. Por ejemplo, eh, el dos años americano, es el bono americano a dos años, pues ha tenido un movimiento de tres sigmas. O sea, es que se ha movido, por, dicho así para todos, tres veces fuera de, lo, de los movimientos habituales eh, cada día y además varias veces en los últimos tiempos. O sea. Eh, las, las probabilidades estadísticas de que eso suceda es una vez cada 50 millones de años. Y aquí ha pasado como, mira, hoy, ayer, pasado, como de andar por tu casa. Movimientos rarísimos y tan normal. El mercado parece que últimamente lo acepta todo, todo. O sea, todo. Lo bueno, lo raro, le da igual. Es como, no sé, como una gran masa que lo absorbe todo. Cualquier noticia, sea buena, sea mala. Y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, sí que están las cero DTEs detrás. Everybody paid in full. Aquí sí, aquí sí que está everybody paid in full, everybody paid que está en, el, en la movida de las 0 DTE. Pero claro, estos movimientos tienen consecuencias. ¿Qué pasa? Que el fondo Graticul Asia Macro Advisors pues ha anunciado su cierre. ¿Por qué? Por la volatilidad de la renta fija. El tema es que tenía una cantidad, significativa en un par de, de ETFs y de, de posiciones de renta fija que se han movido más de lo que se espera en la renta fija. Es decir, volatil... la, renta, la, volatil... la renta fija tiene volatilidad. Pero claro, cuando tiene más de la que tú tienes calculada para tu fondo, mal. En pocas palabras, como dice el meme también, renta fija con, volatil... con alta volatilidad, not for me. Así que, nada más. Hasta mañana.
1: ¡Que invierta su puta madre! Be real here. It's all a game... And we're the ones making the rules. As my mother used to preach to me when I was merely a baby suckling at her tit, fuck your puts, fuck your cuts, fuck your calls. J Powell will have you by the balls.
0: Hola no financieros, vamos a rematar la semana con G Powell. We'll have you by the balls. Fuck your puts, fuck your calls. Este no es Jay Powell, no es Jerome Powell, es un fake, es un fake vídeo. Pero la verdad es que el otro día sacaban otro un poquito más largo, pero, pero muy parecido, eh, muy divertido también. Eh, estos fake molan bastante porque molan, primero, son más divertidos que la realidad. Y si lo piensas, al final tampoco son tan fake. O sea, es fake porque no es Jerome Powell diciendo, fuck your puts, fuck your calls. Pero es lo que pasa, ¿no? O sea, tú tienes ahí... La gente tiene sus opciones put, sus opciones CALL, sus posiciones. Y llega Jerome Powell y dice, pues mira... Fuck you, ¿no? I got you by the balls, ¿no? I have you by the balls. Y a tomar por saco. Por eso digo que, aunque sean fake, eh, pues casi son... Reflejan mejor la realidad que el propio discurso de
1: Jerome. J. Powell will have you by the balls.
0: Pero es que la Fed ayer subió 0,25... Eh, un 0,25% los tipos de interés as expected, como venían diciendo ni tensión bancaria ni leches, a ver la hoja de ruta sigue, es la misma desde hace mucho tiempo ya digo, ni tensión bancaria ni leches el que no lo quiera ver, lo pagará vale porque con esto de Silver Bank, de Credit Suisse, ya todo el mundo eh, diciendo ya van a parar la subida de tipos, van a bajarlos bla bla bla, hasta el propio Goldman Sachs apretaba pero ya dije el otro día que, a saber Goldman Sachs, qué jugada estaba haciendo ahí. Esa no es de las que nos podemos fiar. Esa no es de la típica que sale DJD eh, David Solomon, CEO de, Solomon, de Goldman Sachs, y, y dice lo que está pasando. No, no, ahí estaban ahí estaban colocando papel seguro. Pero, pero es eso, la hoja de ruta sigue. todo El mundo enseguida casi medio contento, porque ya está, van a volver a bajar los tipos, etcétera, ¿no? Eh, no, 0.25 como esperado. Igual no han metido el 0.50 que les hubiese gustado, no lo sé. Pero que han seguido subiendo? El día que baje los tipos, no el día que no los suba. El día que los bajen, diremos, ah, pues ha cambiado la dinámica. Hasta entonces, pase lo que pase, la hoja de ruta sigue. Seguir subiendo tipos y yo me imagino que también volverán a ir retirando liquidez del mercado poco a poco. Ahora me vuelvo a meter una inyección, pero me imagino que ese es el plan. Y si de repente peta algo pues volvemos a meter un golpecito de liquidez y a, y a ir jugando, ¿no? Como una, a, a ese soft landing o esa demolición controlada. Están en una caja. Fed, Fed is in a box. ¿Qué quiere decir eso? Que si suben tipos y siguen retirando liquidez, habrá más petadas de cosas. Igual no son bancos, igual es cualquier otra historia. Y si no lo hacen y bajan tipos, pues la inflación se les dispara. Como la hoja de ruta está trazada, es la que van a seguir. Caiga quien caiga. Ya veremos.
1: By the balls.
0: eso es lo único que sabemos, que J. Powell, Jerome Powell y su pala de oro nos tiene a todos cogidos por las pelotas. Sin embargo, el mercado sí que ve recortes de tipos de este año. ¿Cómo los ve? Porque lo por cómo está cotizando eh, pues, estos instrumentos financieros eh, en el mercado. Pero bueno, repito, el por la cotización, porque el mercado sigue apostando a que en este año van a haber bajadas. Yo digo lo mismo, cuando los bajen, cuando veamos que han bajado los tipos, ya no digo que los paren, cuando los hayan bajado, en ese momento diremos, vale, ahora sí, hasta el momento yo diría nada, porque...
1: Pero
0: es que, si para más confirmación de que hay una hoja de ruta, eh, Alemania ha salido a decir que si el Banco Central Europeo no sube los tipos, los van a subir ellos desde el Bundesbank, desde, su propio, desde el Banco eh, Central Alemán. En teoría manda el Banco Central Europeo, pero igual los alemanes ya están hasta las pelotas, hay una hoja de ruta, eh, quieren control o austeridad monetaria o como lo queramos decir, y ahí, ahí están, ahí han salido a, a, a... Esto sí que sería cuando dicen Breaking News, ¿no? Pues como... Breaking Europa sería el nombre, ¿no? Estaban hasta los huevos. Como bien me decía José Antonio, eh, que no vean de chulos. Aquí los que mandamos somos los del sur. Exacto, porque somos los que ves y busca los next gen, a ver si los encuentras.
1: j will have Aquí
0: en, en los, de, los del sur somos los que, aunque no parezca, en realidad tenemos por, despo, por, por despiporre, ¿no? Por, por, por malas prácticas, somos los que tenemos pillada a toda Europa. Esto es así. Y el, el Banco Central Austriaco ha sale a decir que, bueno, que con los recientes eventos, teniendo en cuenta, teniéndolos en cuenta, se refiere al tema de los bancos, de Silicon Valley, Credit Suisse, etcétera dice, bueno, pues que en el próximo encuentro del Banco Central Europeo, eh, que, que no parece que vayan a hacer ningún tipo de cambio, ¿no? Es un poco este, oye, ya lo vamos viendo, ¿no? Sí, venga, ya hablamos, ya lo vamos viendo. a Esto ha salido a decir el del Banco Central eh, Austriaco. Y mientras nos vamos a Reino Unido, ¿cuál es el panorama? Pues ni, ni peor ni mejor, es el panorama que hay. La inflación se les va a un 10,4%, récord en 40 años. Eh, ¿Qué dicen? No, que si ven síntomas de, de que se esté ralentizando, de que igual va a bajar hacia final de antes de que acabe el trimestre, en fin, bueno, ya lo vamos viendo, ¿vale? Venga, ya lo vamos viendo, confiad en nosotros. No os preocupéis, ese es un poco el, el discurso. ¿Qué dice también el gobernador de Bailey, que es el, el gobernador del Banco Central de Inglaterra, que pues que no saben si, si, los, si el 4,25% en los tipos de interés que tienen ahora, pues será el pico. O sea, es como decir es que no sabemos. O sea, ¿qué, qué preguntas me hacéis? Pues están 4,25, pues igual lo subimos al 5 o al 6 o al 7 o igual lo bajamos o se quedan. Bueno, pues como cualquier analista de bolsa que podáis escuchar en la bolsa. Y al mismo tiempo sale el gobernador Bailey, o sea, bueno, estaba en su charla habitual, y salía con la típica frase que a todos nos calma, ¿no? El otro día eh, salía, era Sarikakis o algo así, o el del un, un griego, a decir que los bancos griegos no tenían ningún tipo de exposición al tema de Credit Suisse ni a lo de Silvergate y que esta, eran robustos, ¿no? Y dices, me calma muchísimo. Ahora sale este Bailey a decir que él no ve eh, que la crisis de bancaria del 2008 pueda ser repetida, que ahora los bancos eh, de Reino Unido son mucho más fuertes. Bueno, si son tan fuertes como eran eh, los fondos de pensiones expuestos a los bonos, mmm, sin, tranquilísimos, eh,
1: tranquilísimos.
0: Aquí son los bonos, los que nos tienen eh, por los huevos. Y vamos a una de housing, una de real estate o de inmobiliario. En Estados Unidos ha salido la cifra de... Nuevas, o sea, ventas de nuevas casas, ¿no? De, de casas de, de, de. nueva vivienda, que no me salía la palabra. Bueno, baja un pelín, está más o menos en la línea. Ha salido 640.000 el esperado era 650, el anterior era 670, sí, hay una bajada, tampoco es muy fuerte, bueno, es una bajada, ¿no? Se está ralentizando, pero lleva ralentizándose mucho tiempo. Mmm, como la recesión esta, es que es más lenta que el caballo, mano, que, que el caballo el malo, que llegue ya y pasemos a la siguiente, pero ahí estamos, ahí estamos. Y un tuit que publicaba una cuenta llamada Martínez, Martínez Álvarez, eh, sobre la, eh, la vivienda en España. Sobre todo la rentabilidad bruta media, teniendo en cuenta el precio del alquiler anualizado respecto al valor de la vivienda, ¿no? En términos brutos. Todos en negativo. España, la media saldría como que la rentabilidad de lo que cobras por el alquiler anualmente respecto al precio de esa vivienda está en un menos 7,7%, en Madrid un menos 6,1%, Barcelona un menos 8,1%, Valencia un menos 10%, eh, Asturias... No, un 7,7%, perdón, no era... me he equivocado, es que han puesto un guión delante y ahora me acabo de dar cuenta. Han puesto un guión delante y el guión no es de negativo, es de separar la palabra España del, del S, la verdad es que habría que haber elegido otro, otro eso. Pero bueno, rentabilidad en España, corrijo, 7 con menos mal que me he dado cuenta, si no, menudo gazapo. Eh, España, la rentabilidad es un 7,7%, eh, en Valencia un 10% y en Barcelona un 8,1%. Málaga 5,7%, Sevilla un 8%, eh, Baleares un 5,5%. Esto es la rentabilidad bruta, media, métele los impuestos, los costes y tal, y si ya en bruto estás en un 8, en un 10, un 7... Pues a los, del, a los genios inmobiliarios que nos cuenten milongas. Y bueno, si queréis saber de comprar letras del tesoro en dólares y el cómo es tener operar distintas cuentas en divisa, ¿no? tener cuentas en dólares, cuentas en euros, cuentas en otra divisa, moverse entre distintas divisas, pues vamos a hacer un webinar, porque Greg de estas cosas sabe, ha probado ya a comprar letras en dólares a través de Interactive Brokers y él pues tiene diferentes cuentas en diferentes divisas porque tiene varias empresas por ahí y lo va a contar, ¿dónde? En un webinar, así que te puedes apuntar en las notas del episodio o en la newsletter o por Twitter, lo hemos puesto por ahí, te inscribes y el martes a las 9 y cuarto de la noche eh, pues Greg pues nos contará estas cosas que seguro que va a estar divertido y es algo distinto a lo habitual. Bueno, y se ha sabido y se, se ha confirmado que Pedro Sánchez viajará a China la semana que viene para reunirse con Xi Jinping. La reunión se produce a petición del presidente chino. Y dice que va a hablar de la guerra de Ucrania y la propuesta de paz China. O sea, Xi Jinping llama a filas a Pedro. Esto a mí suena a OPA, suena a OPA China. Suena a decir, vale, o sea, estáis fatal. ¿Cuánto dinero queréis? ¿Qué, qué, ¿Cuánto cuesta compraros ya definitivamente, vale? Ya que os habéis alejado del eje capitalista, yankee, anglo yanqui ¿Cuánto cuesta que acabéis? Ya estáis aquí, porque ya, ya bebéis de nuestras, de, de, nuestra, de nuestras mieles ideológicas. ¿Cuánto cuesta? Pon un precio, Pedro. ¿Qué quieres? ¿Carreteras? ¿Trenes? ¿Qué es lo que quieres? Yo te lo voy a dar. Es a lo que huele. Una opa china que tampoco nos debería sorprender mucho viendo la dinámica económica, política, social... Eh, española. Los chinos entran en estas cosas. Lo están haciendo en toda África y en toda Sudamérica. Y España, pues, desgraciadamente estamos a un pasito de ser algo parecido. Pues claro, los alemanes están a la suya y no, no nos echan una mano. Pero es que si nos comemos los next-gen...
1: J. Powell will have you by the balls.
0: Aquí, no sé, aquí, aquí nos tienen todos cogidos de las bolas. No es solo J. Powell. Bueno, incertidumbre en el oro líquido. Es decir, en el aceite. Esto El oro líquido lo bautizó así el gran Carlos Arguiñano. Eh, incertidumbre. Lo dice Tom... Tom Rode, que lo tuvimos en el podcast en el Stonks, pues que no está muy claro cómo va a llegar la campaña, ¿no? eh, Hay baja producción, los costes son altísimos, siguen con pocas lluvias, cree que va, va a estar cerca, pero que hay mucha incertidumbre. Mucho Esto es importante. Eh, no es Esto es, digamos, información buena, no es como la de los políticos que comentábamos ayer en el, en el Stonks, y lo podréis oír también el viernes... Que nos vendieron que nos, no íbamos a poder comer, que nos íbamos a congelar en el invierno, nos engañaron a todos como un chino, incluso a los propios mercados, disparan los precios para arriba y luego nada, luego hay comida de sobra y ahí y vamos, y es que no es que ha hecho frío, es que ha hecho hasta calor, ¿no? Pero esto no, por esto te lo está diciendo un agricultor de, de la oliva, del aceite de oliva, y te dice: la producción es baja, los costes son altísimos y siguen con pocas lluvias. Cree que llegaremos, pero ahí estamos. Y para cerrar, pues una de las que nos gustan, de las que molan, de las que quizás una de las razones por las que deben de existir los Finpix Es comentar estas jugadas de altos vuelos que se producen en los mercados financieros las que, las, que, las que te dicen la esencia de esto La primera, un trader de JPM condenado a años de prisión por spoofing eh, Pero vamos, unos términos, vamos, un montón de años ¿qué es el spoofing? el spoofing es que meten órdenes en el mercado imagina que el mercado está cotizando en 4.000 y empiezan a meter órdenes en 4.50, en 4.20 en 4 en 4... hay por ahí encima muchas órdenes y entonces al meter ahí muchas órdenes la gente o el mercado se cree que va a subir y lo mueven hacia arriba y luego retiran órdenes y entonces lo mueven hacia arriba y retiran órdenes, pero sin que lleguen a ejecutarse eso es el spoofing y, eh, pues, pues bueno, condenado a años. Esto es tela, ¿eh? es que es tela. Pero la segunda es la mejor, la segunda historia, y también está JPM, siempre está por el medio JPM, eh, siempre está JPM involucrado. El tema es que eh, JPM tenía unos contratos de níquel en el London Metal Legends. Hago aquí paréntesis. Acuérdense de la movida en el níquel en, en el London Metal Legends. No tiene nada que ver, o igual sí. A priori no, ¿vale? Aquel chino que tenía unos contratos enormes, cortos y le reventaron al otro lado, en fin, tuvieron que paralizar las, opera las operaciones, los trades en el, en el London Metal Exchange, revertirlas, bueno, una cosa muy divertida, muy de mercados del siglo XXI tecnológicos y súper optimizados, vamos, más bien del siglo pasado, pero es, no sé, no sé si tiene que ver o no. El tema, JBM tenía unos contratos de níquel en el London Metal Exchange y los tenía respaldados por níquel físico, y ese níquel estaba almacenado en un almacén holandés. Los Dutch, los holandeses también siempre están por aquí. ¿Qué pasa? Que el físico, el níquel físico que tenían en Holanda no era níquel, eran piedras, eran literalmente piedras. Y es que este timo es más viejo que el hilo negro. Creo que ya lo conté una vez, algo parecido, porque hace poco salió otra historia igual. Esto es más viejo que el hilo negro, o sea, te envío no sé qué, pero realmente te estoy enviando piedras, tierra o no sé qué. Pero claro, que se lo hagan a un JPM eh, con unos, ni... pues con un JPM, pues mmm, llama bastante la atención. Seguro, seguro que no sabían que eran piedras. Seguro que no sabían. En fin, buen finde.
1: Ladies and gentlemen. The weekend.